2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Chute du nombre de spermatozoïdes, allongement du temps de conception, vieillissement prématuré des ovaires, l'espèce humaine a-t-elle un problème de fertilité Et si oui, pour quelles raisons exactement En dehors des causes génétiques ou infectieuses, notre mode de vie, le recul de l'âge de la procréation, le tabagisme ou encore la pollution sont régulièrement incriminés. Mais que sait-on vraiment des perturbateurs endocriniens systématiquement mis en cause quels moyens pour remédier à cette chute de la fécondité Et surtout, comment penser la reproduction humaine dans un contexte de déclin Ces questions alimentent les débats, aussi bien dans la communauté scientifique qu'auprès du grand public, des médias, du monde industriel et des décideurs politiques. Que les activités humaines, industrielles, agricoles ou même individuelles Puisse constituer de graves menaces pour le climat et la biodiversité est un constat désormais largement partagé, mais qu'elle puisse nuire à la capacité des individus de se reproduire suscite de nombreuses inquiétudes. Et pour cause, symboliquement, il s'agit de la survie de l'espèce. Écoutez la recherche et ses chercheurs au labo des savoirs. Avec nous, Miguel Jean, docteur en biologie de la reproduction, responsable du conseil interdisciplinaire d'éthique du CHU de Nantes. Bonjour. Bonjour. À quoi est-ce que fait référence exactement l'infertilité et quelle est la nuance entre infertilité et stérilité
3: à La différence est importante. Alors, L'infertilité, c'est la difficulté rencontrée par un couple formé d'un homme et d'une femme pour avoir un bébé. Euh, c'est une dimension, on va dire, relative. Une dimension absolue, c'est la stérilité, c'est-à-dire c'est l'impossibilité pour cet homme et cette femme qui veulent un bébé de réaliser leur projet d'enfant. Alors, Si on veut aller un petit peu plus loin pour distinguer ces deux mots, on peut former l'espoir qu'avec une situation d'infertilité, la médecine puisse apporter des réponses favorables. Dans le cas de la stérilité, c'est plus compliqué. La médecine peut s'inviter dans le projet, mais elle proposera des réponses qui sont parfois compliquées à accepter pour les patients. Je fais référence notamment aux au dons de diamètre.
2: On, en, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette émission. Alors, les spermatozoïdes des Occidentaux sont de moins en moins nombreux. En 30 ans, leur nombre a chuté drastiquement, de moitié pour ainsi dire. C'est ce que nous indique en tout cas un panel de 185 études menées entre 1973 et 2011. En Amérique du Nord, en Australie, en Europe et en Nouvelle-Zélande, panel repassé au crible par une équipe de chercheurs de recherche internationale l'année dernière, en 2017. Alors pourquoi cette baisse du nombre de spermatozoïdes
3: Alors La fertilité, c'est comme la santé, c'est une chose extrêmement fragile. Et il est probable, alors je n'ai pas toutes les réponses, il est probable que l'environnement dans lequel on vit, les toxiques qu'on absorbe, l'alcool, le tabac, le cannabis, ont un, joué un rôle dans ce déclin du nombre de spermatozoïdes. Alors, il faut faire attention à ne pas se focaliser sur le seul nombre de spermatozoïdes. Ce qui est important, c'est aussi la façon dont ils se déplacent, puisque ces petites cellules ont cette capacité de se déplacer.
2: La mobilité, la morphologie, etc. Voilà,
3: et la forme des spermatozoïdes aussi est importante. Alors, il y a plusieurs pistes pour essayer d'expliquer cette situation actuelle. Et la plus probable, c'est que pendant la grossesse, le fœtus masculin est extrêmement vulnérable à l'environnement dans lequel vit cette femme qui porte ce bébé. Et euh, probablement que les perturbateurs endocriniens dont vous parliez tout à l'heure jouent un rôle dans ces anomalies de la fonction reproductive masculine. Alors on peut le vérifier avec euh, chez le petit garçon à la naissance, toutes ces anomalies de l'appareil urogénital qui sont en, en hausse. Je parle de la cryptorchidie, ce qui est en français la non-descente des testitules dans le scrotum. Parce que vous le savez, les testicules doivent se situer à l'extérieur de la cavité abdominale pour fonctionner correctement. S'ils restent dans le ventre, ce n'est pas bien. Alors, il y a évidemment des prises en charge médicales pour remédier à cette situation. Deuxième observation qu'on peut faire chez les petits garçons à la naissance, c'est les hypospades. C'est-à-dire le canal qui conduit l'urine à l'extérieur, qui ne s'ouvre pas à l'extrémité du pénis, mais sur sa face ventrale. Ça aussi, on peut estimer que c'est en lien avec... Des perturbations hormonales connues par la femme pendant la, la grossesse. Et puis enfin, et ce n'est pas une bonne nouvelle, on voit augmenter le nombre de cancers du testicule. Chez les jeunes hommes, c'est un cancer de l'homme jeune, le cancer du testicule. Donc ces trois éléments, la cryptorchidie, l'hypospade et le cancer du testicule qui sont en augmentation, sont des manifestations visibles de ce que le fœtus a connu pendant sa, son développement. Donc
2: finalement, les perturbateurs endocriniens, qu'on ne sait pas vraiment mesurer euh, à l'heure actuelle, ont davantage de conséquences dans la vie intra-utérine du fœtus masculin plutôt que par la suite dans la vie euh, de, de l'homme euh, voilà. adulte.
3: Probablement qu'il y a aussi une influence euh, au moment de la puberté, c'est clair. Mais c'est vraiment, la, la, la cible de ces perturbateurs endocriniens, c'est l'être vulnérable qui est le, le fœtus masculin.
2: Est-ce qu'on peut rappeler peut-être brièvement euh, d'où viennent les perturbateurs endocriniens Où est-ce qu'on peut les trouver euh... ah bah
3: On en trouve partout, malheureusement. On va prendre les phtalates. Les phtalates sont des, des molécules qui sont très largement utilisées, euh, fabriquées à, à l'échelle de la planète, à des, des quantités industrielles, qu'on retrouve dans les, tous les objets qui contiennent des plastiques qu'on veut rendre souples. Euh, les rideaux de douche, les bottes, enfin voilà, on en trouve un peu partout. On en trouve même dans certains parfums. Vous savez, dans certaines maternités des pays du Nord, on dit aux femmes enceintes, comme en France, pas d'alcool, pas de tabac. Mais parfois, on leur dit aussi pas de cosmétiques. C'est-à-dire, n'utilisez pas de parfum pendant votre grossesse, parce qu'on sait que ceux-là contiennent des produits qui peuvent altérer votre fœtus et faut être d'une grande prudence.
2: Donc on parle d'un déclin quantitatif, dans un premier temps, qualitatif également on peut directement en conclure que la première, euh, la première conséquence de, 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 de tout ça, c'est une baisse de fertilité chez les hommes Alors occidentaux, ça. je le redis.
3: C'est plus compliqué que ça, parce que vous savez que l'homme produit des millions de spermatozoïdes quand tout va bien. Et on n'a pas clairement défini, en termes de nombre, le seuil en dessous duquel il y a réellement danger. Parce que c'est très compliqué, l'analyse la, 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 de la fertilité. Il y a à la fois ces paramètres biologiques, et vous avez parfaitement raison, il faut être très vigilant. Mais il y a aussi tout le mode de vie que connaissent les adultes qui ont un projet d'enfant. Et on a évoqué parmi les facteurs de risque d'infertilité, certes les perturbateurs endocriniens, mais il y a aussi ce, qu ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on boit, ce qu'on fume, qui vient altérer la santé déjà et la fertilité ensuite. Et puis un facteur qu'on sous-estime largement, c'est l'âge.
2: Est-ce que ce déclin spermatique, il est constaté partout
3: les études que vous rapportez concernent les pays occidentaux, mmh. c'est-à-dire ceux qui ont les capacités, les moyens, les idées de mener ce type d'investigation. Je n'ai pas de réponse pour des pays plus fragiles sur le plan social ou politique qui n'ont pas la chance de pouvoir mener ces études.
2: On ne peut absolument pas ça se baser serait... là-dessus pour dire que le monde entier a un problème de stérilité. Ce serait
3: un peu hasardeux. En tout cas, je ne vais pas me risquer d'extrapoler de ces études à, à l'échelle de la planète. Mmh. Mais il y a quand même probablement une vigilance à avoir, partout, euh, concernant cette fertilité qui est, encore une fois, extrêmement fragile.
2: Est-ce que c'est possible de stopper, finalement, la dégradation de la quantité et de la qualité du sperme dans nos pays Ou est-ce que c'est un mouvement irréversible
3: on, on interroge là les grandes questions de la société aujourd'hui, euh, en lien avec l'écologie. C'est-à-dire Est-ce qu'on est capable de diminuer le taux de CO2 Est-ce qu'on est capable de se priver de ces perturbateurs endocriniens qui se sont invités dans notre vie quotidienne, c'est une question très large. Et quels sont à la fois les moyens qu'on a de s'en priver, et deux, par quoi on va les remplacer
2: Alors, cette étude, en tout cas, ces résultats, ils sont, ils sont plutôt éloquents, et ils secouent euh, aussi une forme de, de tabou autour de l'infertilité masculine, dont on a très peu parlé jusqu'à euh, récemment.
3: Bon, je ne serais pas aussi pessimiste que vous. On en parle plus qu'on en parlait jadis. Mais mmh. c'est vrai que, dans l'esprit des gens, des garçons en particulier, des hommes, on a parfois tendance à assimiler l'infertilité à l'impuissance. C'est-à-dire que tout se passe comme si euh, ces hommes qui ont du mal à concevoir ne seraient pas tout à fait des hommes. Ce qui est une erreur absolue. Hein, on peut être très vaillant sur le plan de la sexualité, même sans spermatozoïdes. Hein, donc là, il y a des raccourcis qui sont un peu difficiles à, à accepter. Pour autant, pour autant la le projet d'enfant s'inscrit dans l'intime. Il est très difficile de communiquer sur ce qui fait l'intimité d'un couple. Bon, les couples s'y résolvent la plus souvent en allant consulter lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Mais la communication autour de ces difficultés est toujours compliquée parce qu'encore une fois, elle touche à, à l'intime.
2: Et vous, parmi les gens que vous consultez, quelle est la proportion d'infertilité de, de, ou de stérilité d'origine masculine plutôt que féminine
3: Bon, les chiffres sont assez connus, c'est 20% des causes d'infertilité un couple sont d'origine masculine, mm -hmm. euh, 20% aussi euh, strictement féminine, et puis pour le reste, c'est mixte, c'est un petit peu des deux qui sont impliqués dans l'infertilité. Mm -hmm. Et puis il y a un petit pourcentage, c'est le plus inconfortable pour les patients d'abord, mais pour les soignants ensuite, c'est ces causes qu'on n'arrive pas à identifier, ces infertilités qu'on dit inexpliquées, ou pour faire plus chic, idiopathiques. C'est environ 10% des situations pour lesquelles, à, à, à l'issue des bilans, on est incapable de dire quelle est la cause de cette infertilité.
0: Le lever du soleil Après une douce nuit De repos et de sommeil Dans une petite chambre à aucune autre pareille Une chambre toute rose Aux nuances de vermeil Merveille Mais il y a Une chose que j'ignore Comment suis-je arrivé là Au milieu de ce décor D'accord C'est étonnant Mais ce qu'il est plus encore C'est le fait que cette chambre Est d'un immense confort D'abord Chacun des murs Composant cet intérieur Est orné d'une peinture D'une incroyable splendeur Dont la chaude couleur Est d'ailleurs Mise en valeur Par une douce Douce lumière qui l'éclaire de l'intérieur. Dans l'air, je repère une agréable chaleur qui confère à l'atmosphère une note de douceur et au cœur de cette terre une délicieuse odeur plus délicate et légère que le parfum d'une fleur. À qui peut appartenir cette jolie chambre rose au charme extraordinaire? À l'esthétique grandiose, avec tant de caractère D'élégance en toute chose quelle est la clé du mystère C'est la question que je pose, à qui peut appartenir Cette jolie chambre rose, au charme extraordinaire À l'esthétique grandiose, avec tant de caractère D'élégance en toute chose quelle est la clé du mystère de la chambre rose, la couche est composée de quelques draps sur mesure que l'on a superposés à de chaudes couvertures et que l'on a disposé sous une grande tenture comme pour se reposer dans de la haute couture. Les parures qui l'entourent constituent comme une housse qui la protège du jour et de la moindre secousse et tout cela concourt à la rendre vraiment douce, plus douce. Que du velours, de la soie ou de la mousse C'est tout ce que j'entends au sein même de ces murs C'est un silence envoûtant qui paraît de bon augure Pourtant, de temps en temps, une voix légère et pure Vient résonner un instant de l'autre côté des murs Bien sûr, je ne sais pas d'où émane ce murmure Mais cette présence-là me séduit et me rassure Et je sens au fond de moi mon cœur battre à toute allure Pour son timbre délicat d'une beauté sans mesure À qui peut appartenir cette jolie chambre rose au charme extraordinaire. À l'esthétique grandiose, avec tant de caractère D'élégance en toutes choses, quelle est la clé du mystère C'est la question que je pose, à qui peut appartenir Cette jolie chambre rose, au charme extraordinaire À l'esthétique grandiose, avec tant de caractère D'élégance en toutes choses, quelle est la clé du mystère de la chambre rose Allez, c'en est assez Il est grand temps que je sorte. Voilà trop de temps passé À cogiter de la sorte Qu'importe ce qui m'attend Au-delà de cette porte J'hésite encore un instant La curiosité l'emporte Et je peux apercevoir Un couloir circulaire Et au bout de ce couloir Une très grande lumière Mes sens sont en émoi Je sens comme un courant d'air J'avance droit devant moi Et soudain tout s'accélère Ça y est, je suis sorti En salle d'accouchement Le médecin me saisit Et me lave doucement Puis ma vie et me sourit, et très délicatement Me dépose au paradis, sur le sein de ma maman Et je lis en un éclair, dans ses deux grands yeux si purs L'explication du mystère qui régnait entre ses murs La douceur, la beauté, la chaleur aux alentours C'était en réalité l'expression de son amour Je m'effraie aujourd'hui, bon je joué à F et me je m'effraie, Je effraie, aujourd'hui
1: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
2: C'était Eureka et le mystère de la chambre rose dans le Labo des Savoirs. Direction tout de suite le paradis des gamètes avec Floriane Brémont. Une chronique rédigée façon le paradis des nains pour ceux qui connaissent dans le donjon de Nahulbuk.
4: Au
1: paradis des victimes de la reproduction, bienvenue au vos sites. Ça veut dire que je suis morte En effet.
5: Mais qu'est-ce que je fous ici
1: Ah, vous voici spermatozoïde. Nous vous attendions. C'est sympa comme endroit.
5: <rire> tu parles, ça fait des heures que je me casse le flagelle à essayer de te rejoindre et mademoiselle se payait du bon temps au paradis.
4: Oh ça va, la ramène pas. Hein. Je viens aussi d'arriver je t'ai attendu, figure-toi. Mais bon, vu ton apparence, je crois que t'avais aucune chance d'arriver au rendez-vous.
5: Quoi Qu'est-ce qu'il y a là, mon apparence
4: bah, ton flagelle est trop court et il bouge à peine, sans compter que ta tête a une forme trop bizarre. Niveau motilité, t'as pas le niveau.
5: Ouais, bah c'est ça, critique tant que tu veux. En attendant, le glaire cervical m'a laissé passer, moi au moins.
1: Gamètes, je vous en prie, calmez-vous et suivez-moi. Je vous emmène visiter le paradis.
5: Y'a quoi à faire ici
1: Eh bien, vous êtes là pour partager les causes de votre échec, et donc de votre mort. Une fois votre rancœur apaisée, vous pourrez vous réincarner en de nouveaux gamètes et retenter votre chance. Ça veut dire qu'il n'y a que des gamètes ici Oh non il y a aussi des cellules œufs qui ont péri après la fécondation. Ici, vous avez ceux qui ont échoué à cause d'un endomètre mal Ah oui,
5: euh, j'en ai vu en passant, c'est l'espèce de mousse qui tapisse l'utérus.
4: J'en ai entendu parler. Il paraît qu'il faut s'y nicher après la fécondation pour continuer de vivre et d'évoluer. <rire> dire que je n'aurais jamais eu la chance de tester cette expérience. C'était trop lisse, j'avais aucune chance de m'accrocher. Et moi, je croyais être arrivée dans l'utérus et je me suis nichée bien douillettement. J'étais encore dans la
1: trompe, l'endomètre s'était formé jusque là.
5: Ouais, bah eux au moins, ils ont atteint le stade d'œuf.
1: Bien, continuons. Là, vous avez ceux qui n'ont pas pu se déplacer à cause de passages impossibles
5: à franchir. On voulait se rejoindre, mais la trompe de Falop était bouchée et nous séparait. Ah nous les canons, ils étaient obstrués hein On y est resté coincés dans notre testicule
4: Oh les pauvres
1: Passons à la suite. Derrière cette porte, vous avez laissé les cellules œufs qui n'ont pas pu continuer à se développer. Vous m'excuserez si je ne vous ouvre pas pour vous montrer, ils sont un peu plus déprimants encore que les autres.
4: On peut mourir même après avoir réussi la fécondation
1: En effet, si le système est malade, si les hormones sont déréglées, si le sujet humain n'est pas en état psychologique, il y a des dizaines de raisons.
5: Tu m'étonnes qu'il soit déprimant, se casser le flagelle à remonter l'utérus, puis la trompe, fusionner avec un ovocyte, redescendre la trompe jusqu'à l'utérus pour rejoindre l'endomètre, s'y nicher et crever quand même après tous ses efforts. La nature peut être vraiment cruelle parfois.
4: Et cette salle, c'est pour qui bah, il
1: n'y a personne. C'est normal. Cet espace est dédié aux gamètes qui n'ont même pas eu la chance d'exister. Parfois, les gonades ne produisent pas de gamètes finies.
5: Ça sert à rien ici.
1: Au contraire, ce lieu contribue à consoler chacun de ceux qui y passent en leur rappelant qu'eux au moins ont existé.
5: Moi, je m'en bats les gonades. Tout ce qui m'intéresse, c'est de devenir un œuf, puis de grandir assez pour recréer des spermatozoïdes qui donneront à leur tour des petits spermatozoïdes.
4: Ou des petits ovocytes.
5: Non, c'est nul les ovocytes.
4: Ouais, bah quand on voit ta tête, je préfère nettement être un ovocyte.
5: Ouais, qu'on n'a pas trois parties distinctes pour nous constituer et qu'on ressemble à une vague boule, on la ferme.
4: Ah, les spermatozoïdes et leur complexe de supériorité. Moi j'ai un morceau en plus et pas toi, gna gna gna. Je vous en prie, calmez-vous gamètes.
1: Derrière cette porte, vous avez les spermatozoïdes qui avaient toutes leurs chances de réussir, mais qui ont perdu à la course. Ils sont à la fois prétentieux et jaloux. Celle juste à côté vous concerne. Dans cette dernière salle, nous avons regroupé plusieurs situations qui souvent sont liées l'une à l'autre. Vous avez tous ceux dont la glaire cervicale a empêché le passage par le col de l'utérus, ainsi que les gamètes mal formées.
2: La glaire, elle
5: a dit que j'étais trop moche et elle m'a pris dans ses filets. La mienne était déréglée et a empêché tous les spermatozoïdes de me rejoindre. Elle disait que c'était pas elle de décider, mais aux hormones.
4: J'arrivais pas à avancer. Elle a même pas voulu nous filer de l'énergie, cette radine.
5: Quand je vous disais que c'était un vrai cerbère, y a personne pour lui interdire de faire du délit de faciès Mes camarades ont peut-être une sale gueule, mais leur matériel génétique est excellent au moins.
4: Ok, donc c'est ici qu'on abandonne la sale tête Vous avez une salle pour les gamètes qui ont échoué parce qu'ils n'avaient pas de candidat potable en face
1: Oui, mais vous, c'est ici qu'est votre place.
4: Comment ça C'est ce loser qui est mal formé, pas moi
1: En fait, vous aussi, vous n'étiez pas un ovocyte viable. Parfois, l'infécondité vient à la fois du parti mâle et du parti femelle.
5: Ah, mais quelle violence, l'ange Même moi, j'avais pas osé la briser dans son déni.
1: C'était un acte nécessaire pour qu'elle passe enfin au travail de rémission avant de retenter sa chance. La
2: reproduction, c'est une question de chance, non
3: Complètement. Bah oui, quand on voit que sur les millions de spermatozoïdes déposés dans la cavité vaginale, un seul réussira, comme on vient de l'entendre, à. À, à, à passer les étapes de ce, de ce parcours du combattant oui, 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 c'est une vraie chance
2: On vient de visiter un petit peu le, donc le, le paradis des, des gamètes victimes de la reproduction, il y en a donc finalement beaucoup plus que de gamètes victorieuses ça on l'a ouais. bien saisi c'est peut-être aussi le moment de, de préciser que finalement et de façon euh, très naturelle une partie non négligeable euh, des conceptions débouche sur une fausse couche, spontanée
3: Ah mais bien sûr, et puis les choses sont compliquées parce que la fécondation n'est pas, pas garantie, même lorsqu'il y a le rapport sexuel. Lorsque la fécondation a lieu, c'est-à-dire lorsque fusionne un spermatozoïde et l'ovocyte, l'embryon qui en est issu ne se développe pas toujours. Et même quand il le fait, même quand on vient de l'entendre, il arrive à, à gagner euh, la matrice, c'est-à-dire l'utérus, à s'implanter dans l'endomètre, et bien même là, euh, la grossesse n'est pas assurée, il y a des des accidents de parcours, et c'est terrible, c'est terrible, parce que, notamment lorsque la médecine vient au secours de ses patients et qu'ils savent à quel moment a eu lieu la fécondation dans l'éprouvette et qu'on dépose dans l'utérus un embryon formé à l'extérieur, même là, même là, la, la grossesse n'est pas garantie. C'est très compliqué. Et Ce que vous rappeliez, c'est que la fausse couche, évidemment, fait partie de l'histoire de la grossesse, et ces fausses couches précoces du premier trimestre, euh, c'est un quart des grossesses. Et ce chiffre augmente avec l'âge. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que le mot chance est bien adapté. oui.
2: Est-ce que euh, parmi les indicateurs de cette, euh, de cette baisse de, de fertilité dans, dans nos pays occidentaux, euh, il n'y a pas aussi le temps euh, écoulé entre la volonté euh, de, de concevoir et le moment de la conception effective
3: Plus le projet de grossesse est, est retardé, plus on risque d'être confronté à des difficultés. Il ne faut pas non plus dire que euh, passer 40 ans, il est impossible d'avoir un bébé. Ça serait une erreur. Mais de rappeler qu'après 40 ans, les choses peuvent être très compliquées est une réalité. Et c'est lié, ce que je disais tout à l'heure, au fait que la fertilité féminine diminue avec l'âge. Pour autant, il ne faut pas rentrer dans une espèce d'injonction qui serait de dire aux femmes « faites les enfants très tôt pour ne pas être confrontées à ces difficultés euh, ». On voit reculer l'âge de la première grossesse en France et dans les pays occidentaux Aujourd'hui, la première grossesse c'est en moyenne autour de 30 ans. Pour des tas de raisons. Parce que les, les filles font des études, parce qu'elles euh, cherchent à obtenir une stabilité euh, professionnelle avant de se lancer dans ce projet. Et puis aussi, il faut quand même le rappeler, elles ont euh, aujourd'hui envie de trouver le futur bon papa. Et tous ces événements font que les femmes, mais encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, attendent avant de réaliser leur projet d'enfant. Le problème c'est que les ovaires n'ont pas été informés de ces évolutions sociétales et qu'ils sont toujours à vouloir prendre leur retraite euh, au même âge.
2: Notre biologie évolue pas aussi vite que nos
3: mentalités. Eh ben non.
2: Il y a quelque chose de plus lent que nos mentalités. Donc ouais. quand on parle de l'âge, donc est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire que finalement donc ce recul de l'âge de la procréation a quelque chose à voir dans la baisse de fertilité globale
3: Probablement. C'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur important. On va rappeler quand même, parce que c'est l'occasion de le faire, que le tabagisme est un facteur très, 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 très délétère sur la fertilité. Le tabagisme des hommes, mais aussi celui des femmes. Que les ovaires sont extrêmement sensibles au tabac. Et que le premier conseil à donner aux jeunes femmes qui désirent un bébé, qui rencontrent quelques difficultés pour réaliser leur projet, c'est d'arrêter le tabac.
2: Oui, parce que finalement, aujourd'hui, les femmes, elles boivent, elles fument autant si ce n'est presque autant euh, que les hommes. Alors on imagine que comme pour les hommes, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce mode de vie a un impact direct mmh. sur leur capacité à se reproduire. Et ce que vous nous dites finalement, c'est que le tabagisme, c'est ah, ce qu'il y a de pire.
3: Ah bah c'est l'ennemi numéro un pour la fertilité féminine avec l'âge. Hein. Si on devait faire un, un hit parade, un top 10 euh, des facteurs de risque d'infertilité féminine, c'est l'âge, le tabac... On pourrait ajouter quand même, pour être complet, les, les variations de poids. Trop ou pas assez. Ça, ça impacte le système hormonal et ça, ça constitue un facteur de risque important d'infertilité. Alors, on ne peut pas dire aux femmes écoutez, il faut que vous fassiez vos enfants de bonheur, que vous arrêtiez le tabac et que vous fassiez un régime. C est, c est, enfin, je trouve ça extrêmement cruel comme façon de faire. Il faut accompagner, informer. Les femmes sont capables toutes seules de comprendre quand on leur explique. C'est-à-dire, si le message que je suis en train de faire passer en ce moment est compris, il euh, n'y a pas besoin d'avoir des injonctions pour leur expliquer ce qu'elles doivent faire. Toutes seules, elles comprendront très bien où se trouve le, la, la, la bonne réponse.
2: Très concrètement, est-ce que vous constatez réellement une augmentation des consultations liées à des problèmes de, de fertilité
3: T Tous les confrères qui sont dans la... Dans la médecine de la procréation, le mesure. On voit arriver de plus en plus dans les salles d'attente des jeunes femmes. Hein, des jeunes femmes, c'est 30-35, qui ont des statuts ovariens, c'est-à-dire des, des profils hormonaux, des fonctionnements ovariens tout à fait désastreux pour leur âge. Et ces femmes à qui, euh, à l'issue des bilans, euh, il faut annoncer que les ovaires sont fatigués euh, rencontre des difficultés pour travailler, euh, bah c'est la catastrophe, parce que, d'abord, ce n'était pas prévu. Ça ne se voit pas. Et puis, surtout, c'est que la médecine est incapable de restaurer une fonction ovarienne défaillante. Les, les petites filles, elles ont constitué leur stock d'ovocytes ou d'ovules pendant qu'elles étaient dans le ventre de leur maman. À la différence des garçons qui commencent à produire leurs spermatozoïdes à la puberté. Donc, les jeunes femmes, 30-35 qui veulent un bébé, vont faire avec ce que la nature a bien voulu leur donner. Si la nature n'a pas été très généreuse, ou si le stock s'est trop vite épuisé, ben, elles n'ont que leurs yeux pour pleurer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas restaurer un stock d'ovocytes qui serait insuffisant. Et à ces jeunes femmes, confrontées à ces ovaires défaillants, la médecine n'a comme seule réponse que le recours au don d'ovocytes. Sauf que dans la tête de n'importe quelle femme... Ce n'est pas comme ça qu'on imaginait avoir un bébé. D'abord en passant par la case médecine, ce qui n'est jamais simple, et en plus en demandant l'aide d'une un, donneuse de, de vos sites.
2: On, on aura l'occasion un petit peu plus tard d'évoquer effectivement cette, cette possibilité. Je vous propose de faire une seconde pause musicale avec un titre qui s'appelle Kids Good de Maodea dans le Labo des Savoirs. Thank you. La science dans tous ses états au labo des savoirs. On a parlé tout à l'heure Miguel Jean des, des perturbateurs endocriniens. Ça serait peut-être pas inutile de s'attarder un petit peu plus sur ces dysfonctionnements hormonaux de tout type. D'ailleurs, pas forcément ceux qui viennent des perturbateurs endocriniens. Ils peuvent être à l'origine de troubles de la fertilité et pour cause, ils contrôlent le développement de nos appareils reproducteurs et en régulent le fonctionnement. Alors d'où peuvent venir les failles hormonales
3: on va faire une différence entre le développement du fœtus féminin et du fœtus masculin. Le fœtus masculin, il est très hormono-dépendant dans son, dans son développement. Ce qui explique en partie ce que je disais tout à l'heure quant à l'influence de ces facteurs environnementaux pendant la grossesse chez une femme qui attend un petit garçon. Chez l'adulte, c'est plus subtil que ça. Alors, on l'a dit, le poids, par exemple, les variations de poids peuvent impacter le système hormonal. Euh, et provoquer des défauts d'ovulation, par exemple. On peut, chez une femme un peu en surpoids, beaucoup, euh, en mettant en place un régime, espérer obtenir un retour de l'ovulation. C'est-à-dire que si on traite cette difficulté, on pourra éviter à cette femme d'avoir recours à l'assistance médicale à la procréation dès lors qu'elle retrouvera une ovulation spontanée et que le bébé pourra le faire sous la couette et non pas, ce qui est bien pire, à, à l'hôpital. Chez les garçons, il y a des défauts hormonaux que les médecins savent très bien corriger, mais encore une fois, euh, tout ne peut pas être corrigé par des médicaments, pour dire les choses un peu simplement. Et les causes strictement hormonales d'infertilité ne sont pas si nombreuses je prends l'exemple d'un monsieur chez qui on diagnostique un défaut de fabrication des spermatozoïdes, c'est-à-dire une spermatogénèse, comme on dit, un petit peu défaillante, aucun médicament pourra restaurer une mobilité suffisante des spermatozoïdes ou une morphologie adaptée à, à la fécondation. Ça signifie que, certes, les hormones régulent nos, nos systèmes reproducteurs, mais en cas de difficulté, pas bah, toujours des médicaments pour euh, apporter des réponses.
2: On évoquait tout à l'heure euh, chez les hommes et notamment de, durant la vie intrautérine, euh, justement c'est la, la formation de ces problèmes éventuels de, de, de fertilité à travers certaines malformations, etc. Est-ce qu'on peut, on retrouve euh, ce genre de choses chez les femmes également
3: Non. Alors bien sûr, les, les, les femmes peuvent avoir des anomalies par exemple de l'appareil génital en lien avec certaines situations euh, génétiques ou des contaminations médicamenteuses des femmes enceintes. On se souvient tous du distilbène, le DES syndrome, qui a occasionné des malformations sévères de l'appareil génital des femmes, la plupart, mais aussi des hommes. Aujourd'hui, on est averti de tous ces risques. Tous les médicaments pendant la grossesse sont sévèrement contrôlés. Donc, j'espère qu'on ne verra pas ces, ces scandales se reproduire. La, la grossesse est vraiment une période de grande vulnérabilité pour les fœtus, garçons et filles, on en a parlé, et on ne peut qu'encourager, et ce sont les messages d'ailleurs qui passent en ce moment, les femmes enceintes, euh, à être extrêmement attentives, à ne pas s'intoxiquer. Zéro tabac, on dit maintenant, et c'est assez récent, zéro alcool. C'est-à-dire que le petit verre de champagne que nos mères, grand-mères, s'autorisaient pendant leur grossesse pour fêter tel ou tel événement, est aujourd'hui clairement proscrit parce qu'on a pu mettre en évidence que même un seul verre, même une petite dose d'alcool avait des effets catastrophiques sur le fœtus. Et on pourrait rajouter le zéro cosmétique de, de nos amis de l'Europe du Nord pour être complet, ça veut dire que ça va devenir... Euh très sympa cette période de la grossesse si on n'a plus le droit de rien boire et de rien manger.
2: Encore moins qu'actuellement en tout cas. Voilà. D'un point de vue de la génétique, on sait que certains problèmes de fertilité euh, ont des origines qui ne sont pas forcément corrélées à l'environnement ou au mode de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qu'on connaît mieux et est-ce que là aussi, ces facteurs génétiques sont en hausse
3: Alors, pour ce que j'en sais, je ne suis pas certain qu'il y ait une augmentation de la fréquence des anomalies Génétiques qui conduisent à des difficultés sur le plan de la fertilité. Si je pense au syndrome de Klinefelter chez les petits garçons, qui conduit à la plupart du temps des azoospermies, c'est-à-dire une absence de production de spermatozoïdes, je n'ai pas le sentiment, mais il faudrait vérifier qu'il y ait plus de Klinefelter aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ou 20 ans. Ce sont des anomalies qui, fort heureusement, sont rares, mais qui, lorsqu'elles surviennent... Expose évidemment les, les hommes qui sont touchés à, à des difficultés.
2: Globalement, on, on l'a évoqué donc, depuis le début de cette émission, euh, on est tous et toutes moins fertiles qu'avant. Est-ce que la fécondité dans nos pays occidentalisés est en danger Est-ce qu'on peut vraiment
3: parler de, de danger je, je dirais qu'il y a un risque plus qu'un danger. Alors, je fais une différence entre le risque et le danger en termes d'imminence. Si on parlait de danger, c'est... Ce serait pour évoquer l'imminence de graves difficultés. Je suis peut-être trop optimiste. Peut-être qu'il y a plus de dangers que je ne l'imagine, mais je crois qu'il faut plutôt insister. Alors, c'est vrai que tout cet environnement n'est pas du tout favorable. On est parfaitement d'accord et qu'on n'en mesure certainement pas aujourd'hui tous les effets et que probablement qu'il faudra attendre des années pour se rendre compte que c'est une catastrophe. Bon. Ça ne doit pas nous empêcher d'être euh, extrêmement attentifs à ce qu'on peut maîtriser. Bon, il y a ce qu'on ne peut pas maîtriser. On voit bien les difficultés rencontrées par les pays pour s'entendre sur la protection de la planète, etc. Ce que nous, à l'échelle individuelle, on peut maîtriser, c'est ce qu'on consomme ou ce qu'on ne consomme pas. C'est le sport qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Le tabac, clairement, c'est pas bon. J'ai, moi, la capacité de m'interdire le tabac. Je ne peux pas agir sur le taux de CO2 dans l'air, mais je peux agir sur ce que... La même chose pour l'alcool, la même chose pour le cannabis, la même chose pour ce que je mange. Et bien, tout ce qui va être favorable à une meilleure santé sera favorable à la fertilité
2: dans ce contexte de baisse de fécondité dans nos pays occidentaux. Heureusement, la médecine, et vous êtes bien placé pour le savoir, Miguel Jean, a depuis longtemps planché sur la question. Corentin Lacroix nous explique quelques méthodes d'assistance médicale à la procréation.
6: Pour faire un bébé, la recette n'est pas bien compliquée. Il faut un spermatozoïde, un ovocyte et attendre 9 mois. Sur le papier, c'est simple. Mais comme on l'a dit avant, beaucoup de couples consultent car ils ont des difficultés à avoir un enfant. Depuis 50 ans, la médecine essaye de développer des moyens pour aider ces couples. C'est ce qu'on appelle l'aide médicale à la procréation, l'AMP ou PMA. Et de nos jours, une naissance sur 50 est concernée par la PMA. Il y a plusieurs techniques selon les difficultés rencontrées.
3: Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton
6: vert, vous appuyez et plaf Bon, compris. Premier vous... cas, les spermatozoïdes n'arrivent pas à atteindre l'utérus. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Soit les spermatozoïdes ne sont pas assez nombreux ou pas assez mobiles, soit ils rencontrent un obstacle sur leur parcours. Pour pallier à ce problème, on prélève des spermatozoïdes qu'on va déposer directement dans l'utérus. C'est ce qu'on appelle l'insémination intra-utérine. Alors on ne fait pas ça n'importe comment, on se débrouille pour le faire au moment où l'ovocyte sort de l'ovaire, pour que les deux se rencontrent dans l'utérus.
0: est Je
2: n'ai
6: pas changé d'adresse. Deuxième cas, l'ovocyte n'arrive pas à atteindre l'utérus. Là encore, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit l'ovocyte ne parvient pas à sortir de l'ovaire, soit il y a un obstacle sur son passage, et notamment à l'intérieur des trompes de fallope. Pour pallier à ce problème, on prélève un ovocyte et des spermatozoïdes qu'on fait se rencontrer en laboratoire, donc en dehors du corps humain. Une fois l'ovocyte fécondé, les deux ADN se combinent et la cellule commence à se diviser pour former un embryon. C'est la fécondation in vitro, la five.
0: Relevons le défi.
6: On dépose ensuite cet embryon dans l'utérus pour qu'il se développe. Louise Brown a été le premier enfant conçu grâce à cette technique qui lui a valu le surnom de « premier bébé éprouvé au monde ». Elle a maintenant 40 ans, et depuis sa naissance, des millions d'enfants sont nés comme elle, grâce à la FIV. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais il a fallu des années pour mettre au point cette technique. On la doit notamment au travail du biologiste britannique Robert Edwards, qui fut récompensé par le prix Nobel de médecine en 2010. Un dernier cas, les spermatozoïdes n'arrivent pas à féconder l'ovocyte même si on les met en présence l'un de l'autre. Dans ce cas, on sélectionne un spermatozoïde qu'on injecte directement dans l'ovocyte. C'est ce qu'on appelle l'ICSI, pour intracytoplasmique sperm injection. La suite se déroule comme dans une FIF classique, l'embryon se forme et on le dépose ensuite dans l'utérus pour qu'il se développe. Discrimination intrautérine, la FIV ou la FIV avec XI, voici trois techniques de PMA. Dans les trois cas, on peut avoir recours à un don en cas de stérilité d'un ou des membres du couple, don de spermatozoïdes ou don d'ovocytes ou don d'embryons.
2: Merci beaucoup Corentin Lacroix et merci pour ce petit hommage hein, très, très bref à Charles Navour, qui, on le rappelle, nous a quitté cette semaine. Alors, Miguel Jean, une naissance sur 50 est concernée par la PMA. Finalement, c'est... C'est quasiment banalisé
3: Alors, c'est certainement pas banalisé pour les couples qui sont obligés d'avoir recours à la médecine pour, pour avoir leur bébé. Probablement que dans la société, c'est une chose qui se banalise un peu, en tout cas pour les demandes exprimées par les couples de sexes différents. Les débats citoyens organisés pour les états généraux de la bioéthique cette année, en 2018, que j'ai organisés dans la région, ont montré que, si cette demande hétérosexuelle était acceptée par la société, les demandes de femmes seules ou de couples de femmes restent encore euh, perçues avec euh, certaines différences parmi nos concitoyens.
2: On parle d'aide médicale à la, à la procréation, là vous venez d'évoquer effectivement des, 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 des questionnements d'ordre sociétaux. Il y a euh, quand même quelque chose qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure et qui, et qui l'a fait appel probablement à beaucoup plus de psychologie. C'est le, le don qu'a également évoqué Corentin en, en, à la fin de sa chronique et typiquement c'est encore une autre étape dans, dans l'aide médicale à la procréation
3: Alors, c'est certainement, sur le plan médical, une autre étape, mais c'est surtout une autre étape dans la construction du projet du couple, qu'il s'agisse d'ailleurs de dons d'ovocytes ou de dons de spermatozoïdes, selon qui est concerné par l'infertilité. Euh, quand on a un projet d'enfant au sein d'un couple, on imagine réaliser ce projet avec euh, comme point de départ la couette et euh, la médecine intervenant qu'au moment de l'accouchement. Quand la médecine s'invite dans ce projet très tôt, au moment même de la conception, c'est déjà une, une, vraie, une vraie difficulté pour les patients. Euh, quand en plus, il faut inviter un tiers donneur, soit de spermatozoïdes, soit d'ovocytes, dans ce projet, c'est une autre étape. Et celle-là, elle est compliquée parce que ça revient à accepter l'idée que cet enfant qui va être conçu, grâce à l'aide de la médecine, sera porteur pour moitié de gènes qui viennent d'une personne qu'on ne connaîtra pas. Alors, je fais une différence entre le don de spermatozoïde et le don d'ovocyte, dans la mesure où, pour la femme, même si elle a recours au don d'ovocyte, elle portera l'embryon conçu avec cet ovocyte donné par une autre personne. Et son corps s'invitera dans la création de ce nouvel individu. Elle en accouchera de ce bébé, donc elle sera active. C'est un peu différent tout de même, quand il s'agit d'un don de spermatozoïde, puisque le monsieur va délayer cette compétence à un tiers. Je comprends très bien les difficultés, les réticences, les questionnements que ça soulève chez les patients à qui on annonce que, faute de diamètre, ils vont peut-être avoir recours au don soit de spermatozoïde, soit d'ovocite. Je comprends très bien que ça ne soit pas simple, qu'on n'ait pas vu les choses comme ça, qu'on s'y soit pas préparé et que, pour accepter cette intrusion dans le projet, il faille du temps. Et le problème, c'est que ce temps, c'est vraiment une chose qui est très, très importante à prendre en compte, parce que souvent, on ne l'a pas.
2: Est-ce que, justement, ces inquiétudes, ces réticences, qui plus est dans un contexte de don, de gamètes, est-ce que ça ne met pas à mal, finalement, le processus
3: de FIV ou de FIV avec ICSI Si, si c'est un temps qui est nécessaire pour la réflexion du couple, ce n'est pas du temps perdu. C'est vrai que le temps est précieux en matière de reproduction et que c'est une dimension qui est assez souvent sous-estimée par les patients. Malgré tout, si c'est ce temps qui est nécessaire pour décider soit d'y aller, soit de ne pas y aller, c'est un temps absolument indispensable.
2: Tout à l'heure, vous disiez, euh, tout dépend qui est à l'origine de l'infertilité. Oui. Et il y a des fois ou ce sont les deux. Il y a des infertilités partagées.
3: Mixtes, tout à fait. Un petit défaut de l'un, plus un petit défaut de l'autre, ben, les défauts s'ajoutent et rendent compliqué la, le, le projet d'enfant. La difficulté, quand on arrive à identifier une cause, c'est le risque de culpabilisation, de culpabilité qui va naître chez celui ou celle qui est à l'origine de difficultés du couple. Et il faut rappeler que c'est que ce n'est pas la faute de quelqu'un. On ne décide pas d'être infertile, on ne décide pas d'avoir des ovocytes défaillants ou des spermatozoïdes un petit peu paresseux. On, on, on le subit. Et donc ce qui est important au sein du couple, c'est de garder cette dimension de 1. ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre. 2. on va collectivement, ensemble, c'est un travail d'équipe, d'une équipe embarquée dans la même galère, essayer de trouver une réponse qui corresponde au projet.
2: Est-ce qu'il n'y a pas parfois euh, des inquiétudes prématurées
3: Si un couple estime que le bébé n'arrive pas assez vite. Euh... C'est
2: quoi pas assez vite d'ailleurs C'est quoi la moyenne En combien de temps on doit réussir à concevoir avant de s'inquiéter
3: Alors, il y a deux réponses. Il <rire> euh, y a une réponse qu'on pourrait qualifier de biologique et puis il y a une réponse individuelle. Tous les couples n'ont pas le même niveau d'impatience. Une femme pourra trouver que c'est trop long d'avoir à attendre trois mois pour que la grossesse démarre, une fois que la contraception a été arrêtée. Puis une autre femme estimera que trois mois, finalement, c'est pas si long. Enfin voilà, on a chacun une vision un peu singulière de ce qui est une urgence ou pas. Sur le plan de la réponse biologique, physiologique, on peut estimer que chez un couple jeune, 25-30 ans, 4-6 mois... Euh pour que, le bébé a, pour que la grossesse démarre, ce n'est pas, pas tout à fait surprenant. Dès lors que la sexualité est adaptée au projet. Il y, y a une règle simple, mais que tout le monde connaît, plus on a de rapports sexuels sans contraception, plus on a de chances de voir la grossesse arriver. Mais l'inverse est vrai. Un rapport sexuel tous les mois augmentera le temps de survenue de la grossesse, si tant est qu'elle peut arriver.
2: Même si le rapport sexuel a lieu pendant la bonne période, c'est-à-dire la période de fécondité
3: Et La période de fécondité, <rire> elle n'est pas forcément toujours bien connue. Dès lors qu'on connaît le jour de l'ovulation, la période la plus féconde, ce sont les deux jours qui précèdent ce jour de l'ovulation. Le problème, c'est que l'ovulation, on ne sait pas parfaitement quel jour elle va intervenir. Ou si on le sait, c'est une fois qu'elle a eu lieu, cette ovulation. Donc c'est un peu tard pour se dire. Voilà. Et puis je suis toujours un peu attentif à ces... Euh, sexualité calée sur des calendriers menstruels. Si on commence à faire des petites croix sur le calendrier pour savoir les jours où il faut faire des câlins, ça va un peu nuire à la spontanéité de ce, cette complicité conjugale.
2: En tout cas, c'est peut-être important finalement de répéter qu'effectivement, il faut faire l'amour pour, euh, pour avoir des enfants.
3: Ouais, c'est pas mal. Alors, si on va dans cette direction, le problème, c'est que lorsque le bébé n'arrive pas, et on parlait tout à l'heure d'impatience, Lorsque le bébé n'arrive pas, chez certains couples, ça se traduit par une altération de la sexualité. Si au bout d'un an de sexualité sans contraception, le bébé n'est pas là, chez certains couples, ça va altérer à ce point la sexualité que les rapports sexuels vont s'espacer. Parce que ben, les corps devenant inopérants à permettre la réalisation du projet... Le désir s'émousse, et je rappelle ce que tout le monde sait, mais on va le rappeler quand même, que la sexualité humaine, ça fonctionne sur un moteur à deux temps, le désir et le plaisir. Et deuxième information que tout le monde connaît, mais qu'on va rappeler, le premier organe sexuel humain, c'est le cerveau. Eh bien, la sexualité s'émousse parce que dans la tête, les choses sont compliquées et que ce bébé tant attendu n'arrivant pas, bah, ça va un peu perturber tout le monde.
2: Et Finalement, donc, euh, cette fertilité un peu euh, en, en berne, via tous les éléments qu'on a pu évoquer précédemment, s'ajoute à une dimension plus psychologique et plus intime, finalement ouais. euh, qu'on qu ne percevait pas il y a quelques temps, mais qui est beaucoup plus palpable aujourd'hui du fait de cette chute globale
3: de fertilité. On ne peut pas prendre en charge un couple infertile fertile en gommant, en mettant de côté toute cette dimension psychologique. Aussi bien l'homme que la femme souffre de ne pas voir la grossesse arriver. Le mode d'expression de cette souffrance est souvent différent chez l'homme et chez la femme. Vous n'aurez pas échappé que les expressions sont différentes selon qu'on est un homme ou une femme. Ça ne signifie pas que la souffrance ne soit pas d'intensité équivalente chez l'un et chez l'autre. Eh bien, cette souffrance, cette ce bouleversement des projets va impacter la, la, la sexualité, la vie sexuelle, la vie intime. Et partant de là, va diminuer les chances de survenue de la grossesse. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et je ne parle pas du moment à partir duquel la médecine va s'inviter dans le projet. Il y a la période qui précède le diagnostic éventuel d'une infertilité et la période qui suit ce diagnostic et l'éventuelle médicalisation de ce projet d'enfant. Et lorsque la médecine s'invite dans l'intimité d'un couple qui veut un bébé, de la même façon, ça va impacter sa, sa sexualité.
2: Dans ce contexte général, les méthodes, de, les méthodes médicales d'assistance à la procréation n'ont pas vocation à augmenter finalement, à se, à se démocratiser.
3: Si un couple a le choix pour avoir un bébé entre la case médecine et la couette, je pense qu'il va choisir la couette. Donc je ne suis pas certain que cette, ce développement de la médecine et de la procréation se fera pour des demandes qui ne seraient pas chez les couples hommes-femmes, avec une origine médicale.
2: D'un point de vue peut-être plus philosophique, c'est un peu ma question subsidiaire, d'où est-ce qu'il nous vient ce, ce refus, cette incapacité d'accepter ces problèmes de, de reproduction
3: Oh, ça doit remonter très loin, c'est la survie de l'espèce, c'est limbique, je crois que c'est notre cerveau primitif qui doit nous conduire, nous pousser à, à nous reproduire. On est, on est, on, nous sommes des animaux. Et, et ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est la pression sociale, familiale qui pèse sur ces jeunes couples la trentaine, dont on trouve tout à fait bizarre, au bout de quelques mois de vie commune, qui n'affiche pas de projet d'enfant. C'est très suspect, ces couples, qui, alors qu'ils sont ensemble, voire mariés depuis un an, deux ans. C'est très suspect qu'ils n'aient pas de bébé. Alors, soit ils les aiment pas, ce qui est encore plus suspect, comment ne peut-on pas aimer les enfants Ou alors, ils ont des maladies. Ils ont des anomalies qui leur interdisent d'avoir un bébé, ce qui est une autre difficulté euh, qu'évoquent parfois les familles. Et je me souviens de ces patients, de ces couples, qui racontaient comment, mais avec beaucoup de bienveillance, leurs proches les interrogeaient régulièrement sur cet enfant qui n'arrivait pas. Et ça soulève la question de la communication. Doit-on, c'est pas forcément une obligation, forcément parler de tout ça à tout le monde quand on est confronté à des difficultés pour avoir un bébé Ça, c'est une vraie question que se posent souvent les patients, les couples. Est-ce qu'on en parle Et si on en parle, à qui le dit-on Et si on le dit, que dit-on Jusqu'à quel niveau de détail explique-t-on ce qu'on est en train de vivre Lorsque, par exemple, la médecine s'est invitée dans le projet, voilà. Ça, ça fait partie des vraies questions. Donc, je réponds à votre question, évidemment. Donc, il y a une pression familiale et puis la pression sociétale, c'est euh, tout ce qui nous entoure. Il suffit de regarder les magazines, de regarder la télévision. On ne saurait imaginer des familles sans enfants. Donc, il y a vraiment, je pense, une pression sociale.
2: Et c'est ce qui fait qu'on est si inquiet de nous savoir moins fertiles aujourd'hui, en tout cas, ouais. dans nos pays occidentaux, euh, je le rappelle. On se quitte euh, sur ces mots. Merci beaucoup Miguel Jean d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. La saison numéro 10 du Labo des Savoirs est lancée. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission et les chroniques sur notre site www.labodesavoids.fr À la semaine prochaine.